1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas Marta de Baile
0: Everywhere,
1: Everywhere.
0: Y como lo
2: prometido es deuda Ya está aquí con nosotros nuestra gastro De cabecera Ana Teresa Abreu Que es eh, médica cirujana Por la Universidad de La Salle Tiene la especialidad en gastroenterología Profesora en la UNAM, reconocidísima conferencista a nivel eh, internacional y autora de numerosos artículos y publicaciones. Mi querida, querida Ana Teresa, hoy hablaremos qué es el intestino perezoso y cómo reactivarlo. Además que tú llevas, y ya eres una experta evidentemente, tienes esta expertise sobre todo en, se dice movilidad Motorolidad, o cómo se llama, funcionalidad del de todo el aparato digestivo, ¿no? La función del aparato digestivo, obviamente, ¿no?
3: ¿Cómo estás, Rebe? Me da muchísimo gusto escucharte verte y estar con ustedes, con Marta también, por supuesto. Claro. Eh, a ver, bueno, esto de intestino. Se dice la, la, eh, lo, de, lo llamamos eh, fisiología gastrointestinal o motilidad gastrointestinal.
2: Eso, motilidad <risa> y fisiología, claro. <risa>
3: en el aparato digestivo. Eso. Tú dime, a ver, bueno, vamos a hablar sobre intestino perezoso. Exacto. Y bueno, vamos a, eh, eh, voy a entrar. Quitando ese diagnóstico, eh, diciéndote que el intestino perezoso no existe. Y ojo, yo sé que mucha gente les ha dicho, el, muchos médicos les han dicho, es que tu intestino no se mueve, es que tu intestino es perezoso. Ese diagnóstico no existe, no es ¡Oh! válido. Ok. Así. Ah, ¿Por qué? Porque el intestino, sea corto, sea largo, siempre va a moverse, pero depende de que se mueva de varias circunstancias. ¿Quiénes pueden tener un intestino que tiene movimiento, que es más lento que otros, personas que tienen enfermedades crónicas, diabéticos, ¿Ah? pacientes Ajá. que tienen Marta, que tienen artritis reumatoide, que tienen eh, escleroderma, que tienen eh, este, eh, básicamente estas enfermedades reumatológicas, diabéticos, los hipotiroideos suelen tener movimientos intestinales más lentos. Okay. Pero el intestino, de
0: cualquier manera, se va a mover. A ver, pero espérame un segundo. Dame la lista entera de todas mm. las enfermedades que provocan tener un intestino perezoso. Diabetes. Bueno, que se mueve.
3: Artritis reumatoide. Eh, escleroderma, Síndrome de Sjögren, Hipotiroidismo. Esas son las que se, las, las enfermedades que ubicamos. Los, las personas que tienen Parkinson, pero por medicamentos. Los medicamentos también pueden hacer que se mueva lento tu intestino.
0: Ok, no. pero ahora dime otra cosa. Hay no. gente que no tiene enfermedades y que tiene el intestino perezoso.
3: No, no intestino perezoso porque no es un diagnóstico, pero que se mueva lento. Sí, ¿por qué? Porque eh, hay formas de estimular el movimiento intestinal y eso es con tu dieta, con una presencia de fibra abundante eso va a hacer que tengas mejor movilidad intestinal, siendo sano. Claro, pero
0: a ver, entonces, ¿cómo puedes saber si tienes intestino perezoso neta uh -huh. o si tu, si tu sistema digestivo es lento, nada más porque comes fatal y no comes nada de fibra? Perfecto. Bueno, te diría que el secreto está en las evacuaciones,
3: en la forma, en el aspecto que tienen las evacuaciones y en la frecuencia. Lo normal, recordemos esta escala de Bristol, ahí es donde está la clave. Si tus evacuaciones, así vayas diario al baño, pero son canicas duras o canicas apelotonadas, tu intestino se mueve demasiado lento para tus requerimientos. Entonces estás estreñido. Ajá. En cambio, si tú vas a evacuar, eh, bueno, en tiempo que tengas más de tres evacuaciones por semana, las evacuaciones que sean tipo 3, 4 y 5 de la escala de Bristol y que tengas satisfacción después de evacuar, eso es normal. Tendrías un movimiento lento si evacuaras menos de tres veces por semana o aunque evacuaras diario, tus evacuaciones fueran Bristol 1 y 2, canicas secas
0: o canicas apelotonadas. Ok, okay. ahora, ahí te va otra. A ver, ¿Cuántas veces a la semana es normal hacer popó?
3: ¿Tres oh, o más veces? No, no, Rede. Yo hago, tres hago todos veces? los días. Yo hago todos los días. Sí, ese es tu normal. Pero también es normal quien hace quien hace un día sí y un día no. Mientras hagan no, más de tres me vale, veces. Me, o sea, vale, o sea, no. me
0: vale, Voy a hacer una encuesta ahorita. A ver, ustedes nada más pongan tres veces diario para que la gente entienda uh -huh. sepa de qué estamos hablando.
2: Bueno, arruinco
0: si yo, arruinco yo. ¿Cuántas veces van al baño a la semana. Dos veces diario, yo. Vale. ¿Sí?
2: Pues ese, es, ese es, yo me siento eso mi normal. Si un día no es voy, normal. digo, tengo broncas, neta, porque Aquí. mi normal es ese. Eso ¿Ya? es tu normal, sí, claro. Ok. Bien. ¿Hasta
3: dónde puedes estirar la liga de normal, Ana? ¿Hasta dónde un día sí, un día no? Mientras tú tengas un patrón de evacuaciones o que vayas al baño más de tres veces por semana, si pasó tu semana y fueron, ya vas que van cuatro días que no vas a ir al, ba al baño, eh, cinco días, ahí ya hay que estudiar algo, hay que buscar. Hay causas por las cuales congénitas puede, tu intestino puede no moverse y eso se identifica en el bebé, no ahorita, que es algo que se llama síndrome de Hirschsprung, donde no hay en el, en el recto no se terminaron, no, no terminó o no se formó no, eh, la inervación de forma correcta y entonces eh, los bebés suelen aguantar mucho tiempo sin evacuar, mucho, mucho, mucho tiempo y se dan cuenta las mamás en, en, eh, de manera muy temprana. Ok.
0: Entonces, ¿otra vez cuántos
3: días es normal? Más de tres veces a la semana, aunque sea una vez al día. Hay personas que van tres veces al día todos los días, hay personas que van una vez al día un día sí, un día no es, Mira, es que los amo, dicen aquí
0: tres veces diario dice una, dos veces diario cuatro a cinco a la semana Dios mío ¿Bien? tres veces al día y sigo gordo <risa> es que los amo todos los días, tres veces al día de una Bien. a tres veces diario diario y hasta Bien. tres veces dos wow. y una vez diario diario. O sea, perdón, hija, lo normal es algo. <risa>
2: Depende ah, de lo que, amas, amas, lo que, que comas, ¿no? O sea, si Ese comes también como para pajarito todos los días, pues evidentemente vas a evacuar menos cosas, yo creo. ¿no? Claro. O sea. lo, si tú
3: comes más alimentos que tengan fibra, el tiempo se es ha estado, o sea, demostrado. Hay, hay un estudio que se llama tránsito intestinal, donde se dan unas liguitas en cápsula de tal forma que se pueden seguir por radiografías y sabemos que después de tres días un tránsito normal eh, o es más normal y más frecuente tus veces de ir al baño, las veces para evacuar, si tienes en tu dieta más cantidad de fibra y agua. Porque claro. si comes fibra y no tomas agua, pues esa fibra, esa esponjita no está bien, bien hidratada y tarda más tiempo en salir. Lo mismo si tienes una dieta rica en proteínas, cero fibra, muchos almidones, muchas grasas, pues vas a ser, vas a ser de los que va al baño pocas veces.
2: Ahora, por existe supuesto. una motilidad, una movilidad del intestino conforme uno va creciendo, se va siendo adulto o viejito, que puede ser un poquito más lento tu intestino.
3: sí. Asociado a la edad que tengas enfermedades, que desarrolles diabetes, que desarrolles artritis reumatoide, que desarrolles eh, eh, escleroderma, que desarrolles eh, este, un, una enfermedad donde hay pocas secreciones en todo, en lágrimas, en todo el tubo digestivo que se llama síndrome de Sjögren, en el hipotiroidismo. Eh, pero, eh, pero lo normal es que tú tiendas a tener un mejor... un, 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 un o sea, que, que con tu dieta tú vayas al baño a diario. Fíjate quiénes pueden ser más estreñidos. Habitualmente el adulto Ajá. sabe, tú ubicas, ahorita ubicaste, tú dices, bueno, es que yo voy al baño, pero tiene que ver con lo que como, con la fibra. Los niños habitualmente tienen un periodo alrededor de los tres años eh, donde se distraen con facilidad, eh, eh, con cualquier cosa, jugando, con la televisión, con cualquier actividad, se distraen y se aguantan las ganas de evacuar. Okay. Y eso hace que de manera secundaria el excremento se seque en el mismo recto y cuando salga, salga más duro, más grueso, les suele doler al evacuar y ellos mismos se aguanten al día siguiente o a los dos días las ganas de evacuar porque saben que les va a doler y entonces es un círculo vicioso, pero es más por hábitos. Y en claro. adultos nos pasa igual cuando tú tomas poca agua, comes poca fibra o te aguantas las ganas de ir al baño, se seca más tu, tu excremento y eh, el, el reflejo para evacuar aparece de forma más lenta. Y a veces cuando sucede, el reflejo es muy intenso y tienes que correrle, aunque vayas a evacuar normal o inclusive un poco seco.
2: Claro, nos ha pasado, nos ha pasado y que a quien no le ha pasado, miente. Ahora, <risa> una segunda pregunta que tengo. Por ejemplo, la parte de poder digerir y la digestión tiene que ver, por ejemplo, estos que tardan mucho en hacer digestión cualquier comida. Ya, olvídate de la evacuación sino que comen y de pronto es ese comentario. No, es que mi digestión está lenta porque tengo intestino perezoso. Y andan uh -huh. empanzonados mucho tiempo. ¿Tiene que ver?
3: Sí y no. Eh, perdón por no ser clara aquí, pero finalmente, si tu uh -huh. tripa, tu intestino, que es un órgano, es un tubo que se mueve y que empuja el excremento y el gas, está muy apretado, hace un espasmo, pues estaciona, el excremento se seca, no ¡Ah! va al baño, pero además está además está inflada el, 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 los personas están inflados o distendidos por supuesto, y otra cosa importante, las personas que son estreñidas suelen ser más flatulentas que los diarreicos
2: ¡Ay, ándale! Claro.
0: ¡Ándale! Hay más gas, claro Bueno, voy más. a hacer una pausa rapidísimo y ahorita no sé. estoy chinchorrada con un mail que me mandaron, un tweet Ok, no quiere ir al baño porque dice que le duele. Sí, claro. Pero su mamá no la disciplina. ¿De qué manera disciplinar esta niña de 11 años? Le dije, oye, ¿y qué disciplina? Pues no, es de que coma fibra y ahora le ve al baño y no te aguanta. Claro, es de que la lleven al pediatra porque está estreñida.
3: Sí, claro, y estudiarle, descartar otras causas, hipotiroidismo, algo,
0: sí, sí, por supuesto. Bueno, ahorita regresamos. Aguántenla. M.M.
1: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de baile W Estamos donde estés
0: Estamos de regreso en W Radio con la gran Ana Teresa Abreu Nuestra fisióloga digestiva, gastroenteróloga Explicándonos qué es el intestino perezoso ya hablamos de que el hipotiroidismo, la diabetes, algunas enfermedades reumáticas, cambios abruptos en la dieta, malos hábitos, evacuatorios, uh -huh. eh, anormalidades en el colon, ciertos medicamentos pueden alentar tu intestino. Entonces, estamos hablando de eso, ya les preguntamos cuántas veces van al baño, ya nos carcajeamos en Twitter, que veo que el cuentaviente es bastante regular en general. Uno que otro que dice, llevo cuatro días sin ir al baño, ya me voy a meter toda la caja de laxantes. Pero a ver, antes de que hagan eso, ¿cómo alivias un intestino perezoso? Y dos, ¿cómo le haces para dejar de ser estreñido? Esas dos preguntas. Ok.
3: Bien, darle al intestino con qué trabajar para que se mueva. Y eso definitivamente son dos cosas básicas. La dieta con fibra frutas, verduras, cereales, con, eh, frutas con cáscaras y agua. O sea, que esa fibra vaya perfectamente bien hidratada. Pero perdón, ¿por qué le sirve la fibra al estómago para moverse al intestino? Eh, el intestino, o sea, la fibra finalmente jala agua, mantiene agua en el excremento y eso hace que el excremento sea más suave de mover y cuando sucede una contracción para empujarlo hace que se desplace un buen segmento. Eh, la fibra hace que el excremento esté menos tiempo en el colon favorece la, 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 la motilidad intestinal eh, eso es eso está perfectamente demostrado estudiado y por supuesto la ingesta de agua de nada sirve que comas fibra y no tomes agua porque entonces vas a formar unas pelotas secas claro la otra es que respetes tu, tu reflejo evacuatorio ya lo mencionaste respeta las ganas tienes ganas de ir deja lo que estás haciendo y vas a evacuar tres te diría Tener un, una, una buena posición al evacuar. Estos baños modernos que son muy, muy altos no son aconsejables. Lo ideal es que tus rodillas estén por arriba de la cadera cuando te sientas a evacuar. Y eso a veces se, se logra poniendo un banquito en, en tus pies de apoyo para que levantes las rodillas. Tu, tu espalda no es recta, es inclinada eh, hacia adelante para que el pujido sea lo más efectivo y haga que se vacíe bien todo, todo el excremento que está en el el, lo que llamamos ámpula rectal, o sea, en ese espacio de la, del, del recto. Mm. ¿Y cómo evitas el estreñimiento? Lo mismo, toma agua, come fibra, respeta tu reflejo evacuatorio. Eh, por supuesto, el movimiento, te, que tengas movimiento, que no tengas una vida tan sedentaria, también eso ayuda muchísimo. La gente que, que, que suele tener una vida sedentaria también tiene un, un, un tiempo de tránsito menor.
0: Claro, oye, a ver, y voy a hacer dos preguntas, hablando de mejorar tu sistema evacuatorio. Y quiero que lo digas y quiero que lo digas en fuerte. A ver. ¿Qué opinión te merece los hombres? Porque aparte no sé por qué es más de hombre que de mujer. <risa> que vas a decir? A ir al baño y horas? 25 minutos leen sí. revistas, juegan en el iPad, agarran el celular <risa> y llevan 23 minutos en la taza sentados y no los sacan ni con grúa. Se puede estar incendiando la casa y no se mueven. Así. ese, bueno, sí, sí. por qué ese sistema sí. y ese sistema funciona de acuerdo a una gastroenteróloga de tu talla. Pues no es
3: aconsejable, ¿por qué? Porque finalmente el ano, si, te, si, si pensamos en cómo está está nuestro ano, está empujado hacia adentro por las, por los glúteos, por las pompas. Y en el momento en el que nos sentamos en el baño a evacuar, lo que hacemos es exponerlo. Las pompas se estiran y se expone el ano. ¿Y qué sucede? Como ya no tiene la humedad que habitualmente debe tener esa zona, que es una zona eh, muscular, pero tiene también mucosa muy cercana, se reseca. Y entonces es más fácil que cuando pujen, entonces se fisuren eh, y, y sangren. Es algo, más, es algo más común en las personas que están tiempo en el baño. El, el consejo es por supuesto si tienes ganas de evacuar, ve a, ve a evacuar si te metiste al baño y en los primeros cinco minutos no evacuaste, levántate y vete y hasta que bueno, vuelvas, por supuesto te lavas las manos y después vas a evacuar hasta que vuelvas a tener el reflejo lo que, lo que menciona Marta es maña, o sea la verdad es que es maña por parte de muchos hombres y también algunas mujeres que lo que hacen es logran la evacuación porque la hacen en los primeros minutos, pero después se quedan en el baño Claro. es como un time off que hacen de todo lo demás, un tiempo fuera, pero realmente y, 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 sí tiene que ver con, con tu personalidad, que tan dinámico sea. Pues, habitualmente las personas dinámicas es vas al baño, vas a lo que vas y después te
2: Claro, sales. y no te limpias y a lo que sigue, te lavas las mano manos hacia <risa> sí, adelante. Sí, claro. Pero entonces pujar no es recomendable, estarse horas para que salga el producto.
1: No,
3: no, a ver, no Oye,
2: no, no, no. Oye, yo es un buen punto. voy
3: entrando, voy saliendo, ¿eh? Así, y claro. ¿no? O sea, lo que vas, es que lo que vas, lo que menciona eh, Reb es bien importante. Si tú piensas que si te sientas, puedes provocar la evacuación estando pujando y pujando y pujando. Lo único que vas a hacer es lastimar. Claro. Formar desde divertículos, o sea, por, por, por el incremento en la presión, saculaciones o incluso favorecer este eh, prolapsos rectales o hasta hemorroides. Entonces lo aconsejable es pujar para sacar el excremento, pero ya es cuando ya lo sientes. El, el punto es ante el reflejo solucionalo. La, siéntate puja.
0: Claro, por supuesto. Oye, sientiste si aquí una cuenta miente totalmente lo que estás diciendo, Mana. Mi esposo hasta se le duermen los pies y no puede caminar cuando se para. qué? ¿Por qué? Ese efecto Ese
2: efecto, ¿por qué se te duermen de pronto en las piernas? Porque me ha pasado también y, y claro. quien diga que no miente.
3: ¿Por qué se duermen? Porque la, a, al estar aplastados en el baño en la forma occidental que tenemos de evacuar, que es, es, pues es la sentadera del baño, aplastas los nervios de, de la pierna, los comprimes y se adormecen, por supuesto. No, bueno, me, me he carcajeado, de verdad. Es horrible.
0: No, bueno, yo me he carcajeado más. 100%. Bueno, ahora, ¿cuándo deben de tomar laxantes, fibras? Ah, bueno. La
3: verdad es que hay que evitar los laxantes. Muy buena pregunta. Hay que evitar los laxantes de manera rutinaria. Hay que inducir, hay que favorecer lo normal, que es, si tú comes fibra, tomas agua, respetas tus reflejos, vas, te sientas y haces el baño. Pero cuando sí, a lo mejor laxantes cuando viajas, que cambia tu baño, cambia la cantidad de agua que comes o los alimentos que comes. Y entonces inevitablemente te vas a estreñir. O bien cuando eh, hay a lo mejor algún padecimiento que te o sea, que, que finalmente te orilla, a lo mejor o tomas medicamentos, a lo mejor la toma de medicamentos agudo que te puede estreñir en lo que tú te adaptas a cambiar tu dieta, o sea, es por temporadas, pues eh, eh, y a veces ante emergencia también llegamos a ocupar laxantes cuando han pasado a lo mejor, o sea que no hay ninguna causa por la cual con, se contraindique el uso de laxantes, algo, algo quirúrgico, alguna otra cosa pues metes laxantes de urgencia para sacar el excremento también. Eh, pero los laxantes de forma rutinaria mm, de, preferimos evitarlos. Hay indicaciones muy precisas ah. y los que más se ocupan son los que se llaman en la clasificación que tenemos de laxantes. Fíjate que lo que más se llega a usar, por ejemplo, es los senóxidos AB son
0: catalogados como laxantes irritativos. Imagínate el nombre el claro. irritante. Oye, no, que déjame contarles una cosa que van a ahogarse de risa ahorita. ¿No era típico de nuestra época de pubertas? Yo me acuerdo que, oye, nos vamos el viernes a Acapulco. Pues el jueves, para llegar con la pancita plana para el bikini... Te laxas. Agarré un bote de una cosa que yo ya no sé si existe, que se llamaba tamarine.
2: Claro, sí, sí. Creo que sí existe. Sí, como no, pues es un laxante
0: Claro. Cinco cucharadas del tamarine, según yo, para llegar flaca a Acapulco. Eran las dos de la mañana y yo era así. Ah. ¿Sí? O sea, con un, ahora sí que con un tenesmo, Ana Teresa. Sí. Tortijones.
1: O,
3: o sea, de tortijones, porque son laxantes irritativos, claro. Una torta. <ríe> da y... Cosa. ¿Y, ¿Y cómo te la pasaste el fin de semana?
0: Pues no, <ríe> fatal. O sea, llegué a Acapulco, obviamente sin panza, totalmente deshidratada y devastada. <ríe> y el ano <ríe> tosco ardido. <Así> que, ¿ah? <ríe> No se anden metiendo laxantes así nada más. No, 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 no,
2: no. Y son, son además, que lo tiene que indicar tu médico. A ver, sí, claro. A ver, la voy a hacer otra máquina. pregunta.
0: Quiero hacer otra pregunta porque Rebeca y yo nos molestamos mucho de esto, de que cuando seamos viejitas, una se va a poner el supositorio a la otra. Entonces, ¿Qué quiero hacer otra <risa> pregunta. ¿Por qué a los bebés los estimulan los supositorios de glicerina...? Y yo no Ajá. puedo estimular a Rebeca con un supositorio sí de. Si
1: que... puedes, si sí puedes, sí puedes.
0: Falta que quieran las dos, porque ahí sí tiene que haber un consenso. Perdón que me meta, pero claro que puede. Este, este es el Tere Díaz, este es el Tere Díaz. A ver, contesta la <risa> testa. ¿No Rebeca con un
3: <risa> Bueno, el bebé, el bebé es inocente en todos los aspectos. Entonces, el, momen, el momento de poner un lubricante, pero, pero pues entra, entra abriendo, generando espacio en, en, en el ámbula rectal, que habitualmente el recto está apretado, hace que favorezcas este mecanismo de ganas de evacuar, estimula. Pero claro. nosotros como adultos, pues finalmente tú puedes apretar esto es, esto es un acto, el apretar la, aguantarse las ganas, esto es un acto voluntario. Ya. Entonces, entonces, pues ya como adultos, pues aunque tengas el supositorio te aprietas. Ya. No,
0: entonces no, no serviría con Rebeca, porque yo creo que Rebeca tiene recto bien aguado. Pero sabes qué?
1: Pare, puedes introducir, perdón, Ana, tú nos corregirás. Yo, Dos, dos al mismo tiempo, eh, Ay, no, lo bueno. he escuchado, no, cuando hay, hay una no, situación, Tere. cuando hay una situación muy compleja y de que de que funciona funciona, pero es una rareza y lo ideal es no estimular La, el amor, espérame, no, Tere, Que nos explique espérame, Tere. Espérame, ¿qué estás A diciendo, ver. Tere? Sí, hay momentos <risas> difíciles, muy difíciles, que yo recuerdo en algunos embarazos que el médico me dijo, no uno, dos. Y dos, perdón, no, no, no tampoco en la cara de Rebeca.
0: Pero de que hay un apoyo, hay un apoyo. No, ¿También ya no, sabemos, no, no, no.
2: ya no. sabemos el, el ano huango de quién es. Eh, claro, a ver,
1: Tere, lo que estás diciendo. No tiene que ver, ver con saber. el ano, no tiene que ver con el ano, tiene que ver con lo que te pasó.
2: La palabra ano de entrada es horrenda. Es muy
1: molesta, ver, pero tú
0: la dijiste, yo no la quería decir. A ver, Tere. Tere. Le estás diciendo a Teresa Abreu que tú te has metido dos dedos al recto. No, no dije dos dedos, no dije dos dedos, ni te voy a decir que me he metido al recto porque
1: no tienes por qué preguntarme eso. Me he metido dos supositorios al mismo tiempo, uno tras otro de glicerina, pero es uno tras otro. Ah, claro. Sí, ah, es, que
3: tú, es que pusiste así el de los dedos dos,
1: no, bueno, claro, todo el mundo dijo ella que ella manejará,
3: ella manejará su estilo Uno personal. y otro.
1: Exacto. Uno acá. y otro.
3: Pero se lubrica, o sea, como es glicerina se está, de, o sea, lo estás introduciendo y se está desbaratando. El, el recto es de las zonas que, so, que tienen más temperatura
0: junto con la boca. O sea, lo que estás Entonces, diciendo tú, Ana Teresa, es que en vez de se derrite. los supositorios de glicerina Tere Díaz viese ese metido Dos dedos llenos de vaselina. Y no. no, no,
1: no, no, es no. que también hay que distinguir
0: qué es lo que estás
1: necesitando en ese momento, porque sí, claro, la, la cantidad de del lubricante. es como que siento que es ociosidad, pero yo qué no fue esto? O sea, lo que
2: hicimos para poder sí, evacuar. jamás tampoco. Sí, Dime tampoco lo he metido me he metido en neumelubrinas mm. en algún momento en hace 30 años para que se... algún El control momento, de la temperatura, de, sí. Temperatura okay. y, y es funcional. Ok, Tere. Sí te nosotros
0: estábamos teniendo una conversación médica profesional. Cuando ya Nada más llegaste y descompusiste todo. <risa> <risa> cuando, cuando uno tiene cierta experiencia opina,
1: porque, pero, <risa> pero la parte de esa que ya agregaste tú, ya siento que es de otro. Sí, pero de bueno, otro, sí, así, o sea, de tú, vida, tú, tú pusiste
3: a... uno seguido de otro y eso Exacto. finalmente lo que fue fue
1: cantidad de lubricante
3: lo en que un lubricante momento fue de mucha crisis de Ana
1: Teresa en un momento de mucha crisis apoyada y respaldada por el médico tratante eso y okay. funcionó. bien ahora no, no fue mi claro. iniciativa estoy aburrida qué hago me pongo dos
0: supositores sí. de saponina nada más quiero hacer otra pregunta Ana Teresa lógicamente hablando tenemos dos casos muy particulares eh, Tere y Rebeca son Ay. muy altas. Ah, la pregunta es ¿qué? ¿qué requería dos supositorios porque su no. recto es no, más no. largo que el mío. No, no, no. No.
2: No,
3: no. Y la tripa, o sea, aunque las personas altas puedan tener más metros de intestino, la tripa corta o grande o larga, se mueve. Se mueve. ¿Eh? Esa es su conducta La tripa
2: de Marta mide ¿Llega al metro? Sí, claro. ¿Metro y serio? medio
3: sí tienes? Sí, claro. Y también le funcionan. Nene? Y le funciona también,
0: los claro. Dos supositorios? Los dos Los dos funcionan. Qué, no, horror. Es... ¡Qué horror! Oye, Ana Teresa, para todos los cuentavientes que necesitan, <risa> un digestivo y a su gastroenterólogo, incluyendo a Tere Díaz claramente, Sí. sí. Okay, claro. ¿dónde te gusta? encuentran?
3: Estoy en el Hospital Ángeles de Pedregal, en el consultorio 501 y mi correo es, bueno, teléfono de consultorio 55 51 35 43 72. Mi correo tres veces a ¿ah? nanbr571 arroba
0: gmail.com. Ok, en mi vida he oído un peor correo que el tuyo. Nunca. Sí, el mío está horrible, yo lo sé. Okay. ¿Cómo es otra vez tu correo? Tres veces a... Ah?
3: n a n B de bueno r de rico 571 arroba gmail.com así me le dio gmail
0: tienes una enfermedad tienes una enfermedad grave, grave o sea grave que no se resuelve con supositorios no es, que no se resuelve con supositorios o sea. oiga la la doctora Ana Teresa Breu de verdad es una de las gastroenterólogas y fisiólogas digestivas más reconocidas del país es profesora en la UNAM es conferencista a nivel internacional y aparte es experta en microbiota, probióticos y prebióticos. Y si les urge verla. Yo les voy a poner su mail en mi Twitter. Les voy a poner <risa> su. Email, no no. A y en el directorio que tenemos en martadebaile.com está toda su información. Te mandamos un beso, Ana Teresa. Gracias. Un abrazo Gracias. enorme. Cuídense, por favor. Pero por sobre todo por reírte con nosotros. Especialmente. No, bueno. que es difícil. Es difícil. Regresamos. He he Lanzamos revista MOA de este mes de noviembre. Y adivinen qué es la portada Dos supositorios de glicerina. Ahorita hablamos de esto No se vayan
1: Síguenos en Spotify oh, it, Y escucha todos nuestros playlists oh, Y contenidos yeah, yeah. Come on, come on. Come on. Búscanos como Marta de Baile
0: Hola, buenos días mi pana
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Ey, qué onda compadre